0: Bonjour à tous, c'est Charles et bienvenue à la dernière émission de nos carnets canoas de pop-corn pour le 72e Festival de Cannes. Aujourd'hui, c'est une émission qui va être un peu différente des autres puisque nous sommes le samedi 25 mai, le deuxième samedi du festival, qui est un jour dédié à la reprise des films de la compétition officielle. Donc nous n'avons pas vu de nouveaux films aujourd'hui. En revanche, nous allons vous parler des films qui ont été projetés hier soir et dont nous n'avons pu parler dans l'émission d'hier, ainsi que des avis et des palmarès personnels des chroniqueurs et chroniqueuses de cette émission. Nous allons donc commencer avec le film « Sibylle » de Justine Trier, un film français d'une heure 40 montré donc en sélection officielle, et pour en parler nous avons Joséphine et Alice. Écoutons tout d'abord Joséphine.
1: Je suis sur la croisette et je vais vous parler de Sibylle, le film de Justine Triet qui était donc le dernier film en compétition de Cannes et que j'ai vu hier soir. Euh, alors hier soir, je me disais euh, en sortant que c'était pas un si mauvais film, qui changerait pas l'histoire du cinéma, mais que j'avais passé un bon moment. Et maintenant, avec du recul, en y repensant euh, ce matin, je me suis dit que franchement, euh, c'était pas pas un bon film parce que euh, l'histoire est pas particulièrement originale, son traitement non plus, ce qui fait que euh, Justine Tréa n'apporte rien, rien de nouveau en fait. Et en ça, je suis un petit peu déçue parce que c'est une euh, une jeune réalisatrice que, que j'aime bien et qui, qui a su innover dans ses films précédents. Et là, oui, donc le, le pitch, je le fais rapidement. Euh, le personnage principal, Virginie Efira, joue une psychanalyste qui est aussi écrivaine euh, et qui, peu à peu, en mélangeant d'une façon un peu perverse sa propre vie, sa fiction, la psychanalyse qu'elle fait d'une jeune actrice va peu à peu se, se perdre et, euh, et retrouver ses, ses démons. Et euh, voilà ce, ce, ce genre de personnage un peu, un peu pervers, un peu perdu, on a déjà vu, il n'y a pas vraiment grand chose euh, de plus à dire là-dessus. Donc franchement, j'ai été assez, assez déçue, d'autant plus que le personnage de Gaspard Hugel est vraiment pas creusé. Et euh, du coup on ne comprend pas sa psychologie, il joue juste euh, l'homme euh, euh, séducteur, mais ça. Ça s'arrête là, donc c'est un petit peu dommage par rapport à ça, de ne pas lui avoir donné un personnage plus consistant.
2: Bonjour à tous, c'est Alice. Je vous parle depuis Paris, où j'ai eu la chance de voir le film de Justine Trier, Sibylle, puisqu'il était sorti en salle ce vendredi 24 mai, en même temps quasiment que d'être diffusé au Festival Le Cannes. Euh, C'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, J'avais déjà beaucoup aimé euh, le travail de Justine Trier euh, avec son, son film Victoria, qui était euh, déjà un film qui avait pour personnage principal euh, quelqu'un incarné par euh, Vir Virginie Fira, euh, et qui était un peu plus une comédie euh, que là ce film euh, Sibylle qui est, qui est un peu plus dramatique, un peu plus noir. Mais elle avait déjà dans ce premier film cette même patte euh, de faire un film qui est. Euh, qui a un ton très particulier, qui est à la fois euh, très euh, léger, très humain et assez. Euh, et très plaisant en fait dans la façon dont c'est fait. C'est-à-dire que je trouve que le personnage de. qu'incarne Virginie Fiera est assez similaire. C'est un personnage qui a un. Un peu, euh, un peu dépressif, euh, un peu borderline euh, et en même temps euh, euh, très vivant, très affirmé et, euh, et, et, très, euh, et très énergique. Et ce qui me plaît, c'est qu'elle vient toujours chercher vraiment beaucoup d'humanité en fait, dans ses personnages et notamment dans, dans le personnage principal en, en faisant ressortir ce qu'il peut y avoir de ridicule et ce qu'il peut y avoir de drôle et et de d'humain de un peu honteux dans toutes les situations dramatiques et euh, et ça je, je trouve que c'est vraiment ce qui fait sa particularité et j'apprécie beaucoup ça euh, donc voilà donc là dans ce film qui est euh, beaucoup plus on va dire complexe euh, beaucoup plus euh, euh, aussi euh, voilà beaucoup plus malsain aussi euh, elle va quand même réussir à, à à nous faire un peu rire et à nous montrer euh, à quel point euh, ça fait aussi partie de la vie euh, tous ces moments sombres euh, en en faisant ressortir le rire que ça peut provoquer euh, donc par exemple une scène où euh, Virginie et Fira est complètement euh, complètement ivre et c'est assez triste puisque euh, son personnage est alcoolique mais euh, la façon dont elle euh, le fait on n'est jamais complètement dans quelque chose de très dramatique ou de très larmoyant ou de, de très grave elle va refaire, euh, voilà, nous faire quand même rire parce qu'elle va monter sur scène et, et chanter, il y a quelque chose de ridicule là-dedans et j'aime bien en fait cette façon de dédramatiser un peu euh, ce qui peut être dur dans la vie pour montrer que ça fait aussi partie euh, voilà, de la vie euh, sinon à part ça dans sa réalisation il y a plein de choses que j'aime beaucoup bon, déjà je trouve qu'elle dirige très très bien les actrices et les acteurs euh, et que c'est un film qui est très fort de ce point de vue là mais surtout je voudrais souligner euh, l'importance l'importance des, des décors en fait, je trouve que c'est une, une réalisatrice qui a vraiment le sens des décors et le sens des couleurs dans son cadre, donc l'appartement de Sybille est entièrement, avec des, des murs entièrement peints en rouge et je trouve que ça fait quelque chose à l'image et dans le sens, on a vraiment l'impression d'être dans l'intériorité en fait de ces personnages et je trouve que c'est voilà, ces décors avec des grandes taches de couleurs qui font enfin, un peu penser aux aux peintures de Mondrian avec des grosses taches, enfin des grandes de couleur rouge comme ça pour chez Victorie, euh, chez Cybille, des grandes zones de bleu quand ils sont sur l'île à Tromboli. à Stromboli, c'est vraiment, euh, je trouve très intéressant comme euh, comme mise en scène et c'est très euh, minutieux. Euh, voilà, donc euh, sinon je trouvais ce film euh, voilà très émouvant euh, sur euh, sur euh, sur à quel point le à quel point voilà ce qui ce qui est triste, ce qui est dramatique euh, constitue euh, notre vie et comment on peut en fait composer avec. Euh, je trouve ce film, euh, ce film très fort. Et donc je vous conseille d'aller le voir en salle.
0: Après ces critiques donc assez contrastées de Sybille, nous allons aborder le film palestinien « It must be heaven » du réalisateur Elias Suleyman, un film d'une heure 37 également montré donc en compétition officielle. Donc pour vous raconter l'histoire en quelques mots, c'est euh, un réalisateur palestinien, donc euh, Suleyman se joue lui-même dans son film, qui regarde euh, le monde autour de lui et porte sur ce monde un regard qui est tendre mais aussi ironique, donc on va le voir voyager de Palestine à Paris puis à New York et euh, il, va, il va confronter euh, de son regard ces autres cultures que la culture palestinienne tout en y retrouvant toujours des échos à la Palestine et à la domination que subit la Palestine euh, par Israël. Donc euh, c'est un univers très militaire qu'il retrouve dans les pays, euh, les villes qu'il visite ensuite et qui lui rappelle la Palestine. Donc tout d'abord écoutons l'avis de Joséphine.
1: Bonjour, ici Joséphine, il est 12h50, je suis sur la croisette et je vais vous parler de It Must Be Heaven, du film d'Ella Suleiman qui était l'avant-dernier film en compétition et que j'ai vu hier soir. Alors je pense que l'appréciation que j'ai eue de ce film s'est faite en deux temps. Dans un premier temps, je n'ai pas trop aimé parce que ce qu'on voit tout d'abord, c'est une succession de gags assez absurdes et drôles en eux-mêmes, mais qui, qui mi bout à bout, ne font pas un film. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très lassant, de très répétitif dans, dans le rythme qu'il a, il a choisi d'adopter. C'est-à-dire que voilà, on a toujours euh, ce personnage qui arrive dans un nouvel espace, une petite sonnette se déroule, il réagit, puis il se déplace et enfin une autre scénette. Et cette succession de sonnettes au même rythme, c'est assez lassant. Et au-delà de ça, à l'intérieur des scénettes, il y a même une, une, euh, un rythme répétitif des actions. On voit qu'il aime... Euh, il aime pas mal, pas mal ce genre de rythme. Par exemple, il y a une scène où on voit une jeune femme qui marche, c'est rythmé par le pas de la femme, qui inlassablement déplace ces deux bassines de cuivre. Et dans d'autres scènes, c'est d'une façon assez, assez géométrique, assez symétrique, que les personnages font des actions répétitives. Donc voilà, tout cela pour dire que la répétition elle est entre les scènes et dans les scènes. Ce qui fait qu'on a un rythme qui n'est pas cassé, qui est assez lassant. Mais dans un second temps, à partir du moment où le personnage arrive à, à New York, j'ai commencé à, à comprendre qu'au-delà des gags, il y avait une, euh, une critique apparente, une sorte de critique caricaturale des différentes capitales et de leur identité dans lesquelles le personnage va. Hein, donc euh, Paris, New York et puis euh, euh, il revient en, en Palestine. Euh, voilà, je pense, je pense que pour la critique de Paris, on pourrait dire que euh, Paris est une ville sale et que euh, après c'est mon interprétation personnelle. Et pour moi, la, la scène avec euh, le, le SDF euh, et le, le SAMU qui lui apporte un plateau repas, pour moi c'était une façon de dire que euh, le système social en France est trop généreux, d'une façon absurde trop généreux. Euh, pour New York, on a une une critique assez drôle euh, du fait que les, la population est, est surarmée avec, euh, le, évidemment, la question euh, du euh, port d'armes légal. Euh, et puis il y a aussi une critique de la façon dont euh, les politiques américains euh, étouffent la question de, 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 de la Palestine dans le, dans le débat public. Enfin voilà, donc, euh, et puis, puis d'autres critiques que je n'ai pas forcément euh, oui. toutes comprises. Mais donc voilà, on comprend qu'il y a une, une seconde lecture. Après, est-ce que cette seconde lecture euh, permet de dire que le film est vraiment bon Je ne pense pas, j'ai trouvé ça euh, intéressant. Mais après, euh, voilà, c'est des critiques un petit peu caricaturales. Et sinon, le film en lui-même euh, est, euh, est amusant, mais, mais un peu long finalement.
0: Donc pour compléter ce qu'a dit Joséphine sur ce film... Je vais vous donner euh, mon avis également. Donc c'est un film en effet qui est très lent, qui a un rythme très langoureux, mais qui réussit à tenir en haleine son spectateur parce qu'au fil de ces rencontres fortuites et de ces petits moments d'émotion euh, que nous donne à voir euh, Suleiman dans son film, on, on, reste, euh, on reste accroché au film pour savoir qui va être la personne, quel va être l'événement que Suleiman va rencontrer euh, après... Euh, après, dans, le, dans la suite du film. Et en effet, les rencontres sont infiniment poétiques, infiniment absurdes. Pour vous donner un exemple, euh, quand Souleymane se promène dans un Paris qui est absolument vide, euh, on le voit à un moment croiser euh, un escadron de gardes républicaines à cheval qui passe euh, sur un quai de Seine. Et juste derrière, vous avez la petite voiture des éboueurs qui euh, nettoie le crottin des chevaux. Et c'est tellement absurde, c'est tellement drolatique tout ce qu'il fait que euh, on, on y croit et le message politique sous-jacent passe euh, au spectateur puisque euh, le, le message politique sous jacent c'est euh, surtout un message palestinien évidemment donc euh, pro palestinien euh, pour la pour la démilitarisation aussi de la situation entre Israël et la Palestine à travers cette satire du port d'armes euh, dont vous a parlé Joséphine aux états unis et euh, tout simplement oui, je pense que c'est un appel à plus de douceur dans euh, cette situation qui est la plus une des plus tendues euh, géopolitiquement parlant dans le monde et euh, c'est une façon vraiment originale de, de porter ce message donc c'est un film qui m'a vraiment ému qui m'a qui m'a vraiment euh, réjoui puisque c'est infiniment réjouissant de voir ce film, qui, qui est peut-être déprimant dans, le, dans ce qu'il représente métaphoriquement, mais qui dans sa réalisation est vraiment un, un feel good movie, si on peut dire, au sens le plus noble du terme. Donc pour moi, c'est vraiment euh, la bonne surprise du festival. Donc après avoir discuté de ces deux films que nous avons vus hier, nous allons clore nos carnets canois en évoquant nos palmarès personnels pour cette sélection officielle, donc les films qui nous ont vraiment le plus marqué cette année. Écoutons tout d'abord Barnabé. Coucou, c'est Barnabé, en direct de la sortie de, euh, du portrait d'une jeune fille en feu de Céline Thiama qui est donc mon deuxième coup de cœur de la semaine après euh, Parasite de Bong joon J'avais annoncé que j'avais euh, plutôt envie de voir euh, Parasite et les films français et j'ai pas été déçu puisque, euh, puisque les, les meilleurs films, en fait, ceux, ceux que j'ai préférés euh, cette semaine, c'est euh, notamment euh, Parasite et, euh, et le portrait d'une jeune fille en feu, avec aussi un petit euh, petit coup de cœur pour le, le film de Quentin Dupieux, Le Dain. Voilà, bisous à présent, la vie de Félix.
3: Bonjour à tous, c'est le dernier jour canois et aujourd'hui je vais vous livrer mon palmarès au bout de cette jolie semaine, où de cette jolie semaine, de cette jolie quinzaine où j'aurais manqué seulement Sibyl de Justine Trier et le film d'Élias Suleymane que je vois probablement ce soir. Mon palmarès, donc, le prix d'interpellation féminine est attribué à... Euh, le prix d'intervention féminine est attribué à Ophélie Bo pour Make To My Love Intermezzo que, qui est l'un des films que j'ai probablement le plus aimé ou en tout cas qui m'a le plus marqué au cours de, de la compétition mais au vu de ce qui a été raconté sur les conditions de tournage plus que douteuses et le fait qu'Ophélie Bo lui avait une préférence extraordinaire je serais ravi de l'avoir récompensé pour sa performance. Le préservation masculine, lui, est attribué à Roche d'Izem, qui, qui est d'une justesse absolument époustouflante, en fait, dans le film d'Arnaud Desplechins, qui était, on va dire, euh, qui n'était pas euh, mon préféré des Desplechins, qui euh, a souffert de quelques tards, mais Roche d'Izem resplendissait dans le film en commissaire absolument, absolument serein et précis. C'est une grande prestation. Mon prix du jury est remis à Atlantique de Mati Diop qui est une cinéaste en devenir et dont le film foisonne d'idées. Le prix du scénario est attribué à Parasite que j'aime beaucoup mais que je, je ne veux pas avoir au palmarès pour les raisons qui arrivent. Et euh, parce que le, son, sa, diatribe sur le, sa diatribe et sa fresque sociale. La, la diatribe et la fresque sociale de Bon Genou est trop délicieuse pour ne pas la faire figurer au palmarès prix de la mise en scène pour Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino qui n'a plus rien à prouver, et a euh, livré un film qui a grandi peu à peu dans ma tête que je trouve euh, vraiment très intéressant et ayant euh, déjà reçu une palme il se contentera d'un prix de la mise en scène mon grand prix execo est attribué à Portrait de la jeune fille en feu et douleur et gloire euh, respectivement de Céline Sciamma et Almodovar que je trouve assez interchangeable en fait avec ma palme d'or que j'attribue à une, une vie cachée de Terrence Malick. Et je trouve que ces trois films, Une vie cachée, Portrait de la jeune fille en feu et douleur et gloire, auraient toute leur place comme palme d'or au vu de la compétition absolument extraordinaire que nous avons vécue. Voilà, c'est tout pour mon palmarès. À vous les studios.
0: Merci Félix et à présent, on écoute la vie d'Alice.
2: Pour finir, donc, à quelques heures de la cérémonie de remise des prix du Festival de Cannes, je vais vous faire euh, voilà, me, mon palmarès à moi. En tout cas, quelques-uns quelques des, des films que j'aimerais récompenser, que j'aimerais voir récompenser. Euh, je donnerai le prix euh, La Palme du scénario à Céline Sciamma pour son film Portrait de la jeune fille en feu. Je donnerai le prix d'interprétation féminine à Virginie Efira pour Sibylle. Je décernerai le prix Je décernerai le prix du jury au film Les Misérables, premier film de Ladjely. Et, euh, et enfin, je ne sais pas trop où caser euh, le film de Ken Loach, que j'ai beaucoup aimé aussi, peut-être en grand prix. Voilà, je, je peine à trouver un acteur, même si peut-être un des acteurs des Misérables, ça pourrait être euh, intéressant de, le, de les récompenser. Et euh, enfin, euh, Ma Palme d'Or, je pense que vous l'avez compris, si vous avez suivi les chroniques, je la décernerai à A Hidden Life de Terrence Malick. Voilà, et puis sinon, mes autres coups de cœur pendant le festival, ça a quand même été « Tu mérites un amour » d'Avia Erzi présenté à la semaine de la critique et Alice et maire dans la sélection, euh, la quinzaine des réalisateurs. Voilà, donc euh, merci à tous hein, de nous vous avoir suivis et puis euh, on se retrouve euh, pour nos nouvelles aventures euh, très
4: bientôt. Au revoir.
0: Et à présent, écoutons ce qu'a pensé Claire de tout ce festival.
4: Alors ici Claire, euh, moi je vais remettre euh, donc deux prix le premier, c'est celui de la mise en scène euh, que je vais remettre euh, au lac aux oies sauvages de Dia Oxian. Alors euh, Le lac aux oies sauvages, c'est un film qui m'a laissé un peu partagé puisqu'il il a, il a quand même certains défauts, notamment au niveau de l'interprétation de certains acteurs qui est assez inégal. Euh, ou même du scénario euh, par contre il a un, il, indis, indiscutablement une, une très belle mise en scène avec une véritable ambiance un jeu d'ombre notamment qui est très intéressant un peu emprunté au, au, théâtre, au théâtre et au cinéma, euh, au cinéma muet que j'ai beaucoup aimé euh, et ce qui vraiment m'a décidé c'est la manière dont sont mises en scène les scènes de combat qui moi ont, ont, ont ordinairement plutôt tendance à m'ennuyer euh, et là qui sont vraiment filmés d'une manière créative avec l'utilisation de plans larges euh, de décalages euh, dans la vitesse, je ne sais pas tellement comment c'est créé mais qui ont vraiment un bel effet euh, et qui vraiment arrivent à donner une certaine ampleur aux, aux scènes de combat euh, même si elles n'ont pas forcément, même si est, elles pas forcément euh, un caractère très épique euh, mais en tout cas voilà, donc, euh, pour ça je, je lui accorde le prix de la mise en scène euh, concernant donc, le second prix qui sera à la Palme d'Or, euh, je ne vais pas être très originale puisque je décide de l'accorder à Hidden Life de Terrence Malick euh, donc, euh, qui est l'histoire de cette, euh, cet objecteur de conscience autrichien euh, qui, qui fait juste un, un choix très simple sur, euh, sur un refus d'engagement personnel euh, et, qui, euh, et qui va porter jusqu'au bout. Euh, c'est également l'histoire d'une très belle histoire d'amour puisque euh, bah, c'est sa femme qui va, le sou qui va lui, lui porter un soutien infaillible pendant ces, ces, ces trois heures. Euh, et donc c'est un film qui m'a profondément touchée. En fait, c'est une histoire assez simple, euh, mais qui marque quand même le retour de Malik à un cinéma beaucoup plus narratif et un peu moins abstrait, comme c'était comme le cas par exemple dans, dans The Tree of Life, qui avait, qui avait eu la palme d'or d'ailleurs. Euh, et au final, il arrive véritablement à lui donner une, une ampleur euh, euh, une ampleur presque mythologique tout en gardant toute la simplicité de l'histoire. Il y a vraiment euh, évidemment ce goût kamalik pour euh, les plans très naturalistes euh, sur, euh, sur la campagne autrichienne qui nous montre sous absolument tous les angles. Mais il arrive euh, véritablement à montrer l'engagement euh, et la foi de cet homme euh, de, de manière très belle. Euh, donc ça dure trois heures et, euh, et j'ai sur le moment... Euh, cru qu'il y avait un passage que je, je trouvais un peu ventre mou, mais au final euh, la fin le justifie complètement parce que ces trois heures c'est vraiment le temps qu'il faut pour se rendre compte de, du, du, de la force de cet engagement et, euh, et qui permet d'installer bah, justement tout ce que cela représente pour cet homme euh, et, euh, et ce qui arrive au final pour une, sur une fin qui, qui, que je' ne évidemment pas pas dévoiler mais qui est absolument magnifique. Euh, et qui m'a profondément touchée donc euh, sans hésiter euh, je remets euh, la palme d'or euh, à, à ce très beau euh, Hidden Life
0: pour ce coup je vais être d'accord avec Claire puisque Hidden Life de Malik c'est aussi ma palme d'or cette année à Cannes, le grand prix pour moi c'est certainement Douleur et d'Almodovar qui a été pour moi aussi une belle découverte une, une très très belle découverte une belle expérience cinématographique tout en couleur, tout en caractère euh, personnalités euh, espagnoles fortes comme on les aime dans les films d'Almodovar hum, le grand le prix du jury pour moi serait Parasite de Bang Juno puisque c'est un film qui est très inventif mais en même temps il n'a pas il n'a pas l'amplitude euh, du Malik ni la comment dire la vie l'expressivité la, la vie, d'Almodovar même s'il est très élégant et vraiment, c'est un suspense euh, digne des plus grands polars qu'on trouve dans ce film coréen. Et pour la mise en scène, je pense qu'il serait, qu serait digne d'honorer, de, de rendre hommage à Elia Suleiman pour son film, puisque Suleiman a une inventivité dans sa représentation du monde que je ne connais à aucun autre réalisateur. Et je pense qu'on devrait euh, souligner ce que lui apporte en termes d'originalité au 7e art et euh, ainsi peut-être le rendre encore plus célèbre puisqu'il le mérite bien. Donc c'est la fin de ces Carnes et Carnoas. J'espère que vous nous avez suivis depuis le début, que vous avez pu voir et écouter le Festival de Cannes à travers nos chroniques et que cela vous a donné envie ou pas d'aller voir ces films et en tout cas que euh, vous avez pu suivre l'actualité de ce festival. Donc je vous dis a l'année prochaine et je vous souhaite une très belle année cinéphile.